0: lixo.
1: Fala, fã de música, tudo bem? Aqui é o Tefo, do Pó Lixo Hoje tem mais uma entrevista Dessa vez é com a Lúcia Vulcano Da banda Pata é, Falamos sobre... Os, os discos da pata Shows é, Enfim Sobre box, sobre filmes de box Também Espero que vocês curtam aí o papo é, No final é, O áudio da, gra, da gravação do meu microfone Acabou se perdendo Aí nos confins da internet Então eu tive que Regravar um momento Ali do tchau tchau com a luz, então que aparece que ela tá falando sozinha. Na verdade, é o meu áudio que não captou muito bem. Mas é isso aí. É apoia lá a campanha do Rock Triste contra o Coronavírus no Bandcamp. No nosso YouTube também tem as músicas lá para você curtir. Tem o um link para doar. É considere doar se você tiver com um cascalho sobrando. Siga a gente no Instagram podlixo. E no YouTube, Bootlegs Malditos. Também estamos no Twitter, arroba PodLixo. Segue lá. Fiquem aí com a entrevista da Lúcia Vulcano, da banda Pata, de PH. Abraço. Pod lixo Um, dois, três e... aí Boa tarde, fã de música, quem fala é o Tefo, o seu contato no pó de é isso aí. Tô aqui hoje para mais uma entrevista de quarentena, dessa vez com a minha amiga Lúcia Vulcano, esse é o nome dela real, gente,
0: isso. da banda
1: Pata Cabeluda, direto o Nirvana de BH, vou pedir para ela se apresentar e falar um pouco da pata Lúcia Vulcano quem é você na fila do pão porque você está aqui hoje
0: Coetefo. na fila do pão não tem mais fila né irmão porque nós não pode mais sair de casa aí eu não vou na padaria mas Real. hipoteticamente se tivesse fila eu também não sei quem que eu seria eu estaria lá no meio assim Meio chateada é que tem alguém lá na frente enchendo o saco. Eu, Vai, meu filho, eu quero que tá derretendo a minha cerveja e tal. Provavelmente uma pessoa <risos> que queria, ia querer reclamar da velocidade da fila, mas só ficou tipo meio passivo-agressivo, fazendo assim: ó, frag.
1: Ah, e agora só tem saudade de pegar uma fila, né, com o Zé bem chato na frente.
0: Sim, velho, jovem, não gosto de ninguém. <risos> Pode ser de qualquer idade, eu vou reclamar.
1: A Lúcia toca guitarra? É isso? isso. E canta? É,
0: toca guitarra, canto na pata. É. Uma banda de rock lixo para viajar com. Pode lixo, é exatamente.
1: O que, 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 é, que é o rock lixo?
0: É um rock meio ruim. Mas aí todo, tipo assim, é rock meio obsoleto, mas todo rock é obsoleto já, não Eu uhum. pensando nisso, assim, de que, tipo, é, eu escolhi um trem muito obsoleto para curtir, para fazer, né? É, não sei se isso faz de mim uma pessoa obsoleta, talvez, né? Por fazer uma arte obsoleta, mas se você parar para pensar tudo na vida, é obsoleto também, né? Tem coisas mais obsoletas e menos obsoletas. É, é.
1: <risos> é, eu acho que esses estilo aí Porque se tu for ver hoje o que não é obsoleto É o, é o rap, né, sei lá, o trap E hey,
0: que é massa também, né é, eu curto. E uma,
1: mais uma hora Vai ser ultrapassado também E vai é... ter pessoas que vão estar tá presas Nesse velho formato
0: Mas uhum.
1: dando ideia nova Que é isso que eu acho que a pata faz assim. Tipo, é uma banda de uhum. rock Que todo mundo já ouviu Mas a uma banda de rock que, porra, ninguém nunca ouviu Porque tem uma <risos> É Tem, um je... Tem um jeito de fazer a coisa e os assuntos que vocês falam que eu nunca. Eu nunca vi ninguém falar, assim. E eu queria, queria saber de ti, assim. O que, que... O que, que é a pata? Por que, que a pata é diferente dos outros das outras bandas obsoletas.
0: <risos> Bom, a, é, a pata surgiu assim, tipo, eu e eu, Frag, que eu queria montar uma banda. E eu sempre tive banda, desde adolescente, só que eu, eu, sou, eu sou baixista, na real, eu vou me, me revelar aqui. Mas hum. acho que você já sabia, a gente, acho que a gente já conversou sobre isso, do meu grande segredo. Eu sabia não, pô.
1: Não, o único raio, segredo tá que eu sabia era que você era fã de Soundgarden.
0: Não, isso não é segredo não, isso aí é hum. sabido no mundo. <risos> <risos> Enfim, então eu vou deixar baixo. É, aí eu tocava baixo, né? Eu tocava baixo e meio que, tipo, eu era sempre assim, tipo, ah, vem tocar comigo, vamos. Aí a banda ia, e ficava uns três anos, aí acabava, porque, tipo, as pessoas iam fazer outras coisas, é, e eu queria continuar, e eu achava muito difícil, tipo, montar uma banda, falar assim, gente, eu sou baixista, é yeah, vamos <risos> montar uma banda, e todo mundo, ah, beleza. Aí pensei assim, eu vou aprender a tocar guitarra, e aí eu vou fazer as músicas e vou chamar a galera para tocar comigo. E aí foi nisso, assim, aprendi, é, fiz uns riffs e tal, comecei a tocar, papapá Aí, quando eu já tinha gravado umas quatro músicas, inclusive gravei aqui em casa com o mesmo equipamento que eu estou falando contigo, Def, aí, olha ó, só como é o é.
1: Profissionalismo.
0: Aí eu fui e chamei o Lulu e a B para tocar comigo, Lulu, eu conheci na faculdade, nós é amigo há um tempo já, e a B eu conheci na internet da vida, assim, tipo Facebook, é, como é, é que fala, é que esse grupo, bandas é, Banda de Minas, aí, ah, Nossa, é que... Aí nós trocamos mensagem assim, demorou um pouco para nós encontrar, aí a gente começou a sair e tal, eu falei, ah, menina, gente boa demais, aí chamei ela pra tocar com nós, aí desde então é eu, B e Lulu, né, aí nós lançamos um disco, chama Shit and Blood, que é, é um disco muito bem gravado, ao contrário do EP, porque nós fomos no estúdio massa aqui de BH, que chama Estúdio Motor, a gente roubou dinheiro de todo mundo <risos> no Catarse, Enchendo enche o saco da galera em geral, sentia gente no serviço que não aguentava me ver, minha chefe quando eu trabalhava nesse lugar, me xingou muito, eu falei, não, beleza, então vou parar, vou parar, <risos> inclusive eles me mandaram embora ano passado, eu não entreguei várias recompensas <risos> pra galera lá, mas ninguém me procurou também, Frago mandei e-mail, falei, ó oh, galera, tá aqui pá, vão encontrar, não responde o e-mail depois fica aí perguntando ah, cadê? Eu falei, responde o e-mail aí não responde, vai ficar sem também o que, que eu vou fazer,
1: né não, não? É, se você tá ouvindo essa entrevista aí, manda um e-mail
0: Não, mas ah, não. Se, era... se era só blusa, vou ter que mandar fazer ainda, <risos> pra... já vendi mentira, tem blusa pra vender ainda se alguém quiser entrar em contato e tal enfim Mas é... É, eu
1: quero saber mais, é, voltar um pouquinho Uhum. É, antes do disco, quando é que tu mudou da, da, do baixo para guitarra? E queria saber se isso foi porque é, é mais fácil? Você acha mais fácil fazer as músicas assim na guitarra? Foi para isso que você foi para guitarra?
0: Sim, sim. É... Eu acho mais prático primeiro para cantar. Eu tenho dificuldade de tocar baixo e cantar. Eu, eu, eu acho difícil. E porque acho que a música, é, pelo menos pra mim, ela sempre vem mais fácil na guitarra, né? Quando eu tocava baixo, eu compunha muito pouco, na real. Aí depois que eu comecei a tocar guitarra, eu, eu compus muito mais coisa. E foi meio que nisso, assim, porque também é difícil. Você chega pra <risos> galera, ó, gente, uma música que olha aqui, ó, pom, 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 Fragment, e aí, cadê? Fragment, a galera não... Não Não fica tão, tão feliz quando você chega na guitarra e faz tipo, FRAI, oh, ó, ficou bom, ficou bom. Tipo, so qualquer Z. coisa é no baixo é mais difícil de fazer isso. E eu, eu não sei, acho que eu me é, descobri mais alto o suficiente na guitarra, assim, sabe? Uhum. apesar de eu gostar muito do, de tocar baixo ainda. Eu toco bem menos, mas eu ainda curto.
1: E, mas, tanto não era uma daquelas pessoas que nem o, o Vitor, por exemplo, que pegava um violão e saía tocando todas que, tocava, que tinha no Cifra Clube?
0: Não, eu, eu, na real, assim, eu sei tocar pouquíssimas músicas de outras pessoas. É, a minha relação com o instrumento é mais de, de criação mesmo, Botafé. Eu nunca curti muito ficar fazendo, tocando, sei lá, ah, eu gosto dessa música, vou tocar ela, ah, eu vou escutar, <risos> eu vou, vou estragar a música, tocar e to cantar mal a parada. É, mas é, pode ser uma coisa que, para mais depois, sei lá, da minha vida assim, eu, eu curto mais fazer, tipo, ah, quero tocar música dos outros e tal, acho massa. Mas aprendi mesmo, foi tipo, ah, eu quero fazer isso aqui, como é que eu faço? Aí eu sentava, pegava a guitarra, ó, vou tocar essa porra aqui, pensei nesse riff. Bota fé?
1: E não sei, não sei tu assim, mas eu pelo menos, né, quando eu tô, tô, abre aspas, compondo, fecha aspas, na verdade eu tô assim, roubando uns riffs de umas <risos> outras pessoas, de umas ideias de letra e, e roubando de lugares diferentes, assim, foi assim que surgiu a primeira música da que eu fiz na vida era basicamente é, Sex Pistols e ah. EBA e cantar muito rápido
0: oh eu, mato ah, sério. Aí eu e,
1: e, e alguma coisa me diz que tu passou por um processo parecido de, de copiar os <risos> outros assim eu quero saber é que... quem, quem você copiou e se isso é verdade
0: é verdade eu copiei até eu Freg até o mesmo, é porque ela, toda música que eu vou, vou... Então, aí vem esse negócio de tocar. Que fala assim, ah, quero tocar a música do fulano? Beleza, aí eu vou e toco tudo errado. Aí no que eu tô tocando tudo errado, eu faço outra música. Eu boto...
1: uh -huh. <risos> Não, bota o fé, já aconteceu comigo.
0: <risos> tipo assim, toda música que eu fiz, eu sei qual música que eu tava tentando tocar. E, inclusive, no, no disco Terrap é porque eu tava tocando errado 26. <risos> então, <risos> esqueci de afinar, falei, ah, vou fazer. Tipo, elas são muito parecidas se você escutar ela, assim.
1: Só que, ah, você já tem ali três acordes que você tocar diferente, dá pra fazer 70 músicas diferentes, né?
0: Exatamente. Nem precisa de três, dois tá bom.
1: E o. o... Mas quando é que foi isso aí? Só pra gente ter uma noção. Quando é que você começou a tocar guitarra? E aí, quando é que. Vocês... Tu gravou o EP e, e daí em diante?
0: Ó, oh, eu não sei te falar quando eu comecei, comecei mesmo não, mas aí eu peguei mesmo pra fazer a parada, o EP saiu em 2017.
1: E aí tu pegou assim, não, peraí, eu vou fazer um EP aqui, ou tu tava tocando guitarra e tinha umas músicas e falou, não, bora fazer o EP. Ou foi uma coisa tipo assim, não, eu quero lançar o EP, então eu vou fazer quatro músicas daqui pra frente.
0: É isso aí, eu falei, quero, quero ter uma banda que exista, né, a Real que ah. é quero ter Tem nome, tem bandcamp, essas paradas. O que, tá? que
1: precisa aí pra uma banda existir? <risos> Fala pra nós.
0: Uai, tem umas músicas, mal ou bem gravada, tanto faz. Tem que ser boa? É... Não, eu gosto de muita coisa ruim. Uhum. É... Não, mas depende também, né, bom e ruim não é um trem absoluto, né.
1: Tu gosta da, tu gostou das coisas que tu gravou assim? Tipo, você achava boa em algum momento da tua vida?
0: É, eu ainda não tô nesse momento, assim. Eu tô num momento que, tipo, eu não me importo de escutar o que eu já fiz, entendeu? Tá bom. Mas gostar, gostar mesmo, falar assim, ah, ainda acho que vai demorar mais um pouco pra ter um distanciamento mesmo, né? Porque é uma relação muito é, confusa, pelo menos pra mim. Porque eu não enxergo a música inteira, Fraga, eu enxergo, tipo, eu escuto os pedaços dela e tem muita história também, né, por de trás, assim, muito esforço, muito estudo, não, não necessariamente formal, assim, mas muito tempo em cima daquilo para eu conseguir, tipo, só pegar a parte estética e falar, não, velho, massa e tal. Uhum. Eu ainda não, não cheguei nessa parte. Não, eu tinha gostado. A, a, a única música que eu gostei que eu fiz foi o cover. <risos> e nem, É uma nem é longa possível, história. Mas... Depois a gente é... vai entrar
1: mais em detalhes a respeito. Pois dessa é, história.
0: mas eu ainda não cheguei nesse ponto. Não, boto fé que em algum momento assim eu vou escutar e falar assim: nossa, essa música é massa e tal.
1: E aí você aprendeu a tocar guitarra e aí foi gravar o EP. E aí é o EP você falou que gravou tudo em casa, né? Aham. Uhum. E aí como é que foi esse processo? Você já tinha experiência com gravação? Ou foi na, 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 no facão? Como é que foi?
0: Oh, foi, foi no facão. É, eu tinha uma experiência, mas nada assim de eu conseguir fazer as paradas é, direito, sabe? Tem um amigo meu, ele chama Renan, ele me ajudou muito no, é, em editar as músicas, né? Porque, tipo, eu não, não conseguia fazer um take perfeito. <risos> Aí ele me ajudou muito nesse negócio de editar, é, fazer, ah, não, esse aqui tá bom, esse aqui tá ruim, né? De me ajudar mesmo, assim, sabe? O Renan me, me ajudou muito. Inclusive, eu falo que ele é meu, meu guru pessoal, né, Renan?
1: Todos temos um, né? Ou dois, é... ou mais.
0: Mas, é, eu acho que eu tenho os três gurus pessoal, dependendo do, do assunto da minha do vida. Do assunto, né, eu também. É. Tem, tipo assim, eu tenho umas gurus de um assunto específico, Fraga, de uma ah. específica da minha vida, que eu só falo desse assunto. Não que seja segredo, mas, tipo, eu já investi tanto tempo explicando a situação para uma pessoa, que até para eu explicar para outra. E falar, ah, isso vai demorar muito, então eu invisto uma pessoa por assunto.
1: Porque ela já sabe a história completa
0: e não é... precisa entender. <risos> Mas Vai aí assistir. eu gravei é, eu gravei aqui em casa mesmo, a voz também e tal. E foi um processo longo, foi, foi demorado. Acho que eu demorei mais de seis meses para fazer essas quatro músicas. Pela e aí você gravou aviança. tudo?
1: Guitarra, baixo?
0: É. Voz. Aí a bateria a voz, é, a matéria eu tinha feito no computador. Uhum. Só que aí chegou no momento que eu pensei que ela não... Quando eu tô compondo, eu tenho um programa... Não sei se você já usou o, o Guitar Pro. Aham. Uhum. É um programa de tablatura e nele dá pra escrever as coisas. Então, tipo, eu escrevia a linha de bateria e aí eu exportava ela por, pro MIDI e aí do MIDI passava ela num VST que aí ficava com som de bateria mesmo. Ficava com som de bateria eletrônica. Uhum. Só que aí... É, aí chegou num ponto, assim, da produção da, da, da música mesmo que eu falei, ah, velho, acho que não vai rolar ser bateria eletrônica mesmo. Aí eu chamei um moço, é, chama Carneiro. Aí eu passei as partituras para ele, passei os midi para ele, tudo para estudar. Aí a gente foi, foi no estúdio, gravou, tipo assim, em uma hora. só todas O cara é monstro, músicas. então. é. é ele é muito bom, muito bom mesmo, assim, muito gente boa também, curto pra caramba o Carneiro. Ele, inclusive, tocou em vários, vários shows com a gente no início, assim, comigo e com o Lulu, antes da B. É... Mandar um salve
1: pro Carneiro, então.
0: É Carneiro! Hum. Pastel com ovo. Bichão queria pegar um pastel com ovo, você acredita, velho?
1: Antes de gravar?
0: Não, tipo, a gente, <risos> a gente foi tocar em Itaúna, eu acho, e aí a gente tocou e foi lanchar. Aí pedi um pastel, tipo assim, eu nunca vi um pastel com ovo, não sei Sério? se... É esse, uh -huh, se pro ouvinte é tipo normal, assim, o cara põe ovo cozido aí no meu pastel, eu, caralho, carneiro, aí é? ele, ó, correndo. Aí eu, beleza, então, aí, come aí.
1: <risos> Aqui em São Paulo tem o, a instituição do pastel de feira, não sei se você tá ligada.
0: Boa fé, já comi muito.
1: E aí tem o, tem o... Em algumas barracas é o menu secreto, mas muitas tá anunciado que é o especial. Hum, aí, frago. aí tem o especial de carne, que ele é tipo. É o equivalente a dois pastéis normais. Só que ele vem um ovo dentro e o recheio que você pediu. Então, ah, o especial lá, não, de carne não, é, não. é tipo. É um Eca. braço de pastel com um ovo não. cozido dentro e carne. Assim. É...
0: Não, não, só contra. É, pra inteira, assim, <risos> é? para a família
1: inteira, assim. para a família inteira.
0: Não, sou contra. Não, não.
1: Eu acho ousado, eu acho ousado. Mas eu não, não nunca, nunca comi, não.
0: É, bota fé. Eu, eu não. Fica colocando ovo nas coisas, assim, a revelia, Frag? Não sou muito fã daquelas coputas, Freio.
1: Pastel! Eu agora eu já tive uma época na minha vida que eu tentei ser vegano.
0: Uhum.
1: E que foi uma grande piada pra muitas pessoas. <risos>
0: ah, eu não como carne, né? Tem um é. tempo já.
1: É, então, daí agora que eu tô mais vegetariano, é, digamos assim, acabo comendo uhum. muito ovo e botando ovo em tudo, então, perdão.
0: Fé. É, perdão não, mas é assim, você colocar ovo numa massa, beleza. Mas você vai pôr um ovo inteiro num pastel, já não tem muito espaço. Tem que ter espaço pro vento, Aí, enfim, é... é. é... São discussões,
1: discussões polêmicas e delicadas, né? Uhum. Vocês, algumas músicas do EP vocês regravaram no, no CD depois, né?
0: Isso, é. é Por Little Rich Kid Monster, a gente regravou, fez arranjo novo, ficou bem massa. Eu curti, porque eram músicas que eu queria explorar um pouco mais, assim, sabe? Que eu achei que valia a pena. As outras duas eu falei, ah, tá. Tá bom, assim. <risos> é, deixa.
1: E, e aí, do EP pro, pro disco que vocês lançaram em 2019, é isso? Do, do
0: 2019, é.
1: O que, que aconteceu com, com vocês? Contigo? Muita
0: coisa. Gás <risos> chora, né? Aconteceu muita <risos> coisa comigo, Tevo. É... Uai, a gente tocou bastante, né? É... A gente tocou bastante, circulou bastante assim, aqui em BH, no interior. É, acho que com a EP a gente chegou a tocar no Rio também. Aí a gente resolveu fazer um disco novo, bonito, bem gravado, tudo planejado. E realmente assim, ele ficou bem gravado, foi bem planejado e tal, tal. Saiu tudo dentro dos conformes. A gente fez um patolão, que é o maior esquema de corrupção de bandas brasileiras fez o quê? para arrecadar dinheiro. É... Patolão, maior esquema de corrupção de bandas brasileiras. Como é que é o
1: patolão? Não conheço.
0: É o catarse da pata. Ah, tá, o
1: patolão. Eu aqui achando que é uma nova modalidade de financiamento cultural. Entendi, entendi. E,
0: e aí que a gente desviou dinheiro, né? Dos, das pessoas. Da Rouanet é, enchendo o saco da galera e eu enchi muito o saco. Eu confesso, até peço desculpas pra várias pessoas. Que...
1: Vocês sabem quem são.
0: É. Que falava assim: velho, eu não vou dar dinheiro de tanto que você me encheu o saco. Não, beleza. Ah. Assim. É. <risos> Aceitei. Pra
1: cada um desse tem 10 que deu dinheiro tá de
0: boa. É, exatamente Aí a gente conseguiu essa grana Assim meio na raça Meio no, no Boca a boca também, mas tipo Muita gente ajudou a gente a divulgar Teve uma rádio aqui de BH a 100,9 Eita, o Rock Cabeça Ajudou nós a divulgar também. Então, tipo, foi, foi bem bacana. A gente conseguiu, acho que 15 pau Porra, pra gravar. Pra gravar? Gravamos. É. E
1: precisa de tanto tá? pra gravar. Não,
0: não. Foi. É que, na real, foi tipo assim. É, foi pra gravar. Foi pra fazer os negócios, tipo, fazer as blusas, né? os CDs. É, fazer as recompensas. Ah, foi muita uhum. coisa. Tem tanto tempo... Tem... É, Pouco tempo, mas muito tempo histórico aquelas, para eu lembrar. Mas, enfim, mas foi uma campanha é...
1: de financiamento coletivo bem sucedida, tu diria?
0: Bem sucedida, fomos bem sucedidos na corrupção. Uhum. Corrompemos várias pessoas, pagamos todo mundo que tinha que pagar, acho que não estou devendo ninguém. A um ser o pessoal uhum. do meu ex-serviço, que não recebeu as recompensas.
1: Que não tá ouvindo esse programa também. Que
0: não tá ouvindo não vai ouvir. <risos> é... Mas aí a gente gravou lá com o Rafa Dutra, que é um produtor bem massa aqui de BH, recomendo demais o trabalho dele, ele é muito gente boa, a gente se divertiu demais, assim, porque foi nossa primeira experiência no estúdio, né? de fazer as paradas mesmo, então ele foi muito paciente, foi muito gente boa.
1: Os três juntos, é, você, o Lu e a, e a, e a B. B.
0: É, foi, não, foi um processo muito intenso que a gente até meio que tipo, se redescobriu como banda mesmo, porque antes é, é, eu, levo, eu levo, levava as músicas prontas, as paradas prontas, prontas assim, e lá a gente pôde conversar muito sobre é, vários caminhos todo, A gente refez algumas partes Às vezes a gente fazia Não gostava, refazia Então assim, foi bem bacana E Aí a gente fez o CD mais ou menos O que? Uns um, Uns quatro meses Eu acho, dez músicas Acho que até um pouco mais, uns cinco meses assim, Não tenho certeza não Mas aí nós gravou, ficou bom Eu gostei de resultado, sabe, né, aquela coisa que às vezes dá vergonha de escutar, você escuta e fala assim, nossa, tipo umas coisas antigas, assim. mas é, é um trabalho que eu tenho muito orgulho, curti muito ter feito. E tendo
1: feito os dois processos, né, gravado em casa e gravado num, num estúdio, assim, com um pouquinho mais de tempo, com a banda inteira hum. e tal, é... Primeiro, qual o processo que assim, tu acha que tu gosta mais, identifica mais? É... E não sei comentar um pouco da diferença desses dois, desses dois jeitos de fazer a coisa, né?
0: Uai, no estúdio, estúdio é bem melhor, né? Porque é, primeiro tem, tem, tem mais recurso para você fazer a, as coisas, né? Porque na real também é, tipo a gente não vai ter mais como fazer de novo o que a gente fez né de novo é, outra vez no processo porque primeiro a gente não tem grana segundo a gente não vai fazer um ciclo financeiro tipo a galera já já deu o que tinha que dar no uhum. no primeiro disco assim acho que também fica meio chato né ficar pedindo dinheiro toda hora e a gente não é uma banda grande pra, uhum. né, pra galera tipo assim, uh, tô botando muita fé nessa parada, toma mais dinheiro assim e foi também um processo cansativo tipo, <risos> parecia que eu tava me divertindo muito eu me diverti às vezes, mas é muito cansativo, né, ficar pedindo dinheiro e, enfim, é um negócio que eu, eu não tomei gosto assim, eu quero dinheiro, tá, me dá dinheiro é meio, meio chato
1: é, ninguém gosta de lidar, né e na pata, quem é que fazia... Quem é que fez a campanha? Foi, foi tu sozinha ou você contou com a ajuda Não, da galera da banda?
0: foi todo mundo. Todo mundo e a gente, na época, também trabalhava com a Fran, uma amiga nossa daqui, que ela ajudou na gente na produção de tudo também. Então foi bem massa. E essa é outra questão, que no estúdio você tem uma pessoa de fora, né? para ver as coisas, né? Tipo, eu, a Lu... Eu, o Lulu, a ver... É, a gente muito imerso naquilo, de, tipo, acertar as paradas, de tocar música, de passar. Então, às vezes, a gente acaba é, esquecendo vários outros detalhes, assim, quando você tem um produtor mesmo, de fora, para tipo, guiar todo o processo e tal.
1: Para prestar atenção, é, né?
0: É, é muito diferente, muito diferente, e é um cara também, no caso do Rafa, que tinha, tipo, um extremo domínio do ambiente que ele trabalhava, né, do estúdio. Ele sabia, tipo assim, todos os posicionamentos de microfone possíveis, que ele já tinha experimentado aquilo várias vezes, porque trabalha muito tempo lá e tal. Então, foi assim: foi muito bom ter uma pessoa experiente, assim, para guiar nós né, nessa primeira experiência. Mas é, acaba que também, igual agora na pandemia, você vê. Tem muito mais esse gap, assim, quem é que tem o um recurso para fazer a coisa em casa e quem não tem, né? É... Ou quem tem, tipo assim, recurso pra poder até mesmo pagar pra, pra fazer, ou então correr risco mesmo, né? Porque quem, quem sai de casa pra fazer as paradas, mesmo que é essencial é, é correr risco, né? Então, eu acho que também nessa pandemia ela já entrou, nada, tinha nada a ver com pandemia essa porra aqui.
1: É. é impossível tem, não tem, tem, ter, né, velho uma é, hora vai acabar falando disso
0: é, porque às vezes eu fico pensando assim, tipo, nossa a gente conseguiu é, lançar um single é, o Bolsonaro Pinto murcho, mas foi também feito tudo no computador aqui, fiz aqui em casa é, com os recursos que eu tenho que não são muitos, né e a gente tá pensando em lançar mais um por agora, assim, nos próximos meses, que também, tipo assim, tudo feito em casa, sabe? E eu acho muito massa, quem tem a mãe mesmo, de fazer tudo em casa, e não depende de grana, é, de... seja lá o que for, assim, sabe? para poder sentar e fazer. É, eu fiz isso na, a primeira vez no, com o EP, né? Apesar de eu não ter curtido tanto resultado sonoro e tal, foi tipo a coisa que eu consegui fazer na época e que me possibilitou, por exemplo, está falando aqui com você agora, <risos> chefe. É é? <risos> e que erro. Então eu acho... oh. <risos> Então eu acho que as duas experiências são muito válidas. Se eu pudesse... Se eu tivesse grana, assim, pudesse pagar toda vez, assim, para ah, fazer no estúdio, eu faria. Ainda mais que rock obsoleto é muito mais legal quando é orgânico, assim, né? Gravado ah, ao vivo. Eu Aí pensei. eu... É, vou falar que, que a pata é rock obsoleto agora. Não é mais rock lixo. Rock obsoleto é mais legal. É,
1: pô. Rock obsoleto <risos> e lixo.
0: E lixo. E, assim... É, eu acho os dois muito massa, os dois processos muito bons. E agora, assim, vou ter que a, a gente vai ter que se adaptar até tudo, é, poder apontar para um caminho, assim, né? Tipo, ah, vou, não posso nem sair de casa, como é que eu vou fazer, né? É, eu acho a parte importante, no, no final das contas, tanto para mim como para pessoa, né? É, quanto para essa tipo microcena assim, é legal ter uma diversidade também, só que é a coisa até, porque também fico falando de Solê tem um milhão de bandas indie mas quem tem mais é, visibilidade, quem tem mais, sei lá play no Youtube quem que chamam para tocar e pagam para tocar, é no final essa banda de, de indie e de, de homem frega enfim, tipo assim, para uma banda que tem toda a subjetividade feminina e tudo, que é feito por mulheres, é, a gente tem que trampar, tipo assim, 100 vezes mais para ter um quinto dos resultados de, que, de um cara, fraco. Uhum. Então, isso, uhum. no final das contas, é, tipo, muito frustrante, porque. Você
1: tá falando assim, como é que você consegue dar um exemplo, assim, para quem. Digamos, para quem pode estar tá reproduzindo esse tipo de coisa? Assim, é tipo. É, não pagar cachê pra banda de mina, ou é o que, chamar uma, uma, uma banda só pra, pra preencher uma cota, o que que, que que a gente tá falando, assim, mais específico? É, é to,
0: na real, todos os exemplos clássicos mesmo, assim, né, tipo, é, de não valorizar a parada pela parada, né, é a gente tá cansada de, tipo, ser chamada pra tocar, vamos tocar num festival de, de mulheres, não? beleza, eu quero tocar também, porque também é meu lugar, mas, tipo assim, quando for um festival outro, X, massa, que te, tá, tá tocando, sei lá, é, as bandas aí que todo mundo gosta, fraga, tipo assim... Ou pra abrir a banda gringa,
1: né, que vai rolar um é, cachezão. É,
0: total, assim, é, é, é muito raro, sabe, por exemplo, um, um exemplo mesmo, assim, a própria Bjork que a gente tá falando, a mesma fala, é, até tem um post no Facebook dela falando disso, que tipo, as batidas, tudo que fazia era ela, só que tipo, um, tinha um cara lá, nem sei o nome, deve ser um produtor famoso, que meio que ajudava ela a fazer, só que ele ficava com o crédito todo da parada, não tinha nem o nome dela, sendo que ela que fez tudo, sim sabe, então, não, se você pensa se é Bjork que tá passando por isso, sabe, a invisibilidade da, da, das outras nem, não tem nem um centésimo, tô, muitas frações hoje, da visibilidade que ela tem é, também passa, assim, porque é, quando a gente fala do discurso, tipo, ah, as mulheres, eu, eu falando, ah, as mulheres não têm visibilidade. Uma coisa é eu falar, uma coisa, a outra coisa é eu sentir isso mesmo, sabe? Porque, tipo, é, é paia, no final das contas, saber que, tipo, as coisas que você faz tem muito menos é, entrada mesmo, justamente, por porque você é mulher.
1: É, que você fala, tipo, independente, ou, a, ou uma coisa assim mais geral, Spotify, ou é... ou não, não importa o meio que você tá?
0: Então, é que, o que eu posso falar é da minha realidade, né, então eu digo é mais do, do independente mesmo, a questão de Spotify, esses algoritmos, eu até nem entendo muito para para poder falar, assim. Mas a gente tem muita sorte de que até agora muita gente massa é, apoiou o no nosso trabalho, né? Tipo, o Celulo carioca é, para trabalho de mulheres e pessoas trans, que foi, tipo, ó, primeira, é, prim, primeiras pessoas que te falaram assim, oh, ó, beleza, acreditem no seu trabalho, bora lá, vão, vão, vão lançar isso aí, sabe? Que foi o caso do, do Shit and Blood. E uhum. várias outras mil mulheres que estão sempre colando no rolê, que escutam, que curtem, e que gostam da, da, do negócio mesmo, sim, pelo que ele é, né? Obsoleto ou não. É... Mas, tipo, ah, uhum. é, que, é que eu não gosto de fazer intriga, sabe, Teufo? Aquelas... <risos> é que é...
1: <risos> Aqui é um podcast preocupado é porque, com... É tipo,
0: escuta, tipo, ah, a pata não saiu em tal blog porque achou que tava era muito apelativo, sabe? Nessas paradas assim a gente já escutou e não foi uma vez. Uhum. Né?
1: É, como é que é essa história é porque tem o um clipe, né? Que inclusive passou no, no é. nosso podcast <risos> é, festival bota perna. E uhum. tem cenas, vocês mandaram dois, né?
0: Isso. Um
1: que é uma criança vestida de capiroto, uhum. que fica é aprontando <risos> várias em BH. E outro que era o meu preferido, Selvagem que era o, do banheiro. O, o clipe que... Selvagem e cabeludo, né? É, que tem várias cenas de, de sangue menstrual no banheiro, não sei o que e tal, que é uma doideira. Eu queria muito que esse clipe entrasse, mas assim deixei na mão dos curadores uhum. não tô fazendo uma crítica mas entre as duas opções é... e não é como se eles estivessem competindo entre si mas o que acabou entrando, né foi o que não era sobre menstruação então até acho que no nosso nosso próprio meio, né a gente acaba talvez censurando assim mas eu achei do caralho o clipe e eu quero saber um pouco mais uhum. assim também da, da inspiração da música. O que que leva uma pessoa a fazer um, um <risos> clipe sobre... É porque... Né,
0: tipo assim, e eu tava falando assim, eu nem, nem sabia disso. É, falei desse negócio do, do blog, nem sabia de, de, dessa história aí da, do bota-perna. É, eu sabia, não lembro. Eu sei de várias coisas e acabo esquecendo. Mas enfim, então é tipo... Não, não é uma situação única, né? Apesar de que sim, é um clipe que realmente é, exagera as paradas, que tem uma escatologia, mas eu não achei que é pra tanto, pra causar tanta indignação a ponto de tipo só sair em um lugar. Fraga. Enfim, mas aí o é, vira a mesma coisa que Bolsonaro, Fraga, a mesma coisa que crente vai falar, tipo. moralista, assim, né? É sabe, tipo, é um negócio que fala de uma experiência tão única que mulheres com útero têm Fraga, e que é tão marcante, assim, que, tipo, é... eu nem sei <risos> como que eu vou te explicar, mas, tipo assim, de um dia, você é, tipo, uma criança, no outro dia tem, tipo, sangue na sua calcinha e, de repente, você é, tipo, mulher. Acabou, Fraga, passou uma linha.
1: Acabou a infância. Acabou.
0: Mas é, é muito pai, é pelo menos... Eu já conversei com outras mulheres que falaram que não foi tão bruto assim, mas pelo menos no meu caso, foi uma parada assim, velho acabou minha vida, é, tipo, não, véi, eu não sou mais criança, fudeu. Não posso mais <risos> jogar <risos> Pokémon. Aham, uhum, fudeu, acabou a irmão, acabou, agora é só a usurpadora, não tem mais, <risos> né? é, só, tem, É, madeira, só fazer véi. currículo. É, só currículo látis ainda, né, ô, Vitor, ó. Mas, então, tipo, fora as um milhão de coisas que vem com isso, né, é, fora, tipo, cólica, dor que você sente que é, tipo, horrível, a tal da diarreia, porque tá mexendo tudo lá dentro, tá mexendo seu útero, o intestino tá ali do lado, ele vai dar uma cutucada e falar assim, ô, irmão, bora, fraga, então, é, ué, tá, tá na hora, então, assim, tem essa mistura, então, esse sangue, essa merda, justamente é isso, sim essa mistura de monte de parada acontecendo, né? acaba que o sangue é, é tá, também é o que tá bombeando, só ver é o que tá te fazendo viver, mas ao mesmo tempo tá saindo do você sabe? E você não tá morrendo, mas você podia tá morrendo, porque afinal tá tipo, você tá sangrando e ao mesmo tempo você tá tipo com uma diarreia escrotíssima, sabe? E aí você sei lá, tem 12, 11 anos, 13, sei lá. E tá acontecendo, esse um milhão de coisas, seu peito tá crescendo, aí, sei lá, na rua tinha, velho que você tava brincando, e eu tô brincando, aí, de repente, seu, seu peito começa a crescer, e você começa a te olhar, tipo assim, e aí, e aí beleza, peitinho tal. e tal. você já fica a meio... É sério? É sério, irmão! Você já fica meio assim, velho, tipo, conheço essas pessoas há um tempão, por que que estão me olhando diferente agora, sabe? Isso na rua, de um modo geral, você começa a prestar atenção que, tipo, os caras estão te olhando de um jeito diferente, meio predatório, meio não, totalmente predatório. E é, é tipo... E não, na sua cabeça, você não mudou, Frank. Você não mudou. Você ainda é a mesma pessoa, só que, de repente, você é, tipo, uma presa. no Meio da rua, assim, tipo, ah, beleza, estão olhando pra minha bunda, velho. Por quê? Bota fé. Então, a música é meio sobre isso, assim, sobre essa... Esse se tornar mulher de uma hora, é, é, é de uma hora para outra, né, mas ao mesmo tempo não é que é um processo, é um processo, né mas é, é sobre isso e o clipe tenta falar sobre essas coisas, que é essa mulher no banheiro lidando com a própria menstruação lidando com, com a sua própria diarreia e com essas todas questões, sabe, e ao mesmo tempo é tipo uma rebeldia contra isso contra esse esse, esse é binarismo mesmo, né, tipo, ah, enfim, contra essa sociedade patriarcal que falou, véi, agora você é mulher, vai? pode fechar essa perna aí, não tem, desde criança a gente escuta isso, assim, oh, fecha a perna, velho, você tem, sei lá, cinco anos de idade, tipo, quando eu era criança, você odiava usar saia por causa disso, não podia fazer nada, você ia brincar, correr, as pessoas ficavam falando, velho, é só calcinha, tipo, velho, deixa a minha calcinha, sabe, o que que tem? Enfim, aí até nem, nem curti, nunca curti muito usar vestido, saia, justamente por causa disso, eu me sinto meio vulnerável, fraga, enfim, é, é, é sobre isso que é o clipe, e eu fico meio de cara que a galera acha nojento, sabe?
1: Aí, quando você falou que você começou a pata porque queria ter uma banda de rock, uh -huh. né? E aí você, tu lança o EP, vocês tocam um monte e, e grava o disco, e aí vocês viram uma banda de rock. Este.
0: que é o plano concreto.
1: Aí ah, eu, eu quero saber de ti, assim, primeiro, você conseguiu se tornar uma banda de rock? E o que é que isso mudou? O que é que, o que, é que muda?
0: Uai, eu, eu acho que sim, né? É, é, eu, a B e o Lulu, acho que a gente hoje em dia é uma banda, mesmo sim. Tem tempo, na real, né, que a gente é uma banda é, que a gente se comporta como banda, aquelas, né? Que a gente briga como banda e tal. É, brigaram, brigaram tipo assim, eu digo, tipo Michael Jackson no é, Beat It. Sai, uhum. gangue. De... <risos> Fé, véio, meu sonho é ter uma gangue de banda.
1: <risos> é, mas também tem o lance que uma banda é um namoro com dizem, né? É um namoro com mais pessoas, é um... Relacionamento sério.
0: Sim, eu sou, eu tem... sou muito tranquila. O Lulu também, a B também, Fraga. A gente já teve uhum. discussões, óbvio, isso é normal, até em, em amizades duradouras, né? É, já discordamos em várias coisas, mas no final das contas, é, pra mim, Lúcia Vulcano, nunca foi um trem pesado que falasse assim, caralho, agora no ODR, pá, não sei o que lá não rolou num nível que ou me estressasse é, emocionalmente, pessoalmente, assim, sabe? É, uhum. Eu tento levar as coisas com muita leveza é, nesse sentido e fazer... Porque, na real, é, a pata, eu, meio que eu o que, que eu quero fazer, assim, eu quero ter uma banda, né? Então, é, eu sempre procuro fazer, tipo, meio que tudo por isso, assim, não num sentido... É, é, tipo Naruto, ah, quero ser Okage e tal, mas pode ser que seja também, não sei <risos> mas assim, eu levo isso, tipo ó, eu tô afim de ter um trabalho artístico e tal, nessa linha e vai ser isso, isso e isso, então eu vou meio que tocando, assim sabe é, e as pessoas que estão junto comigo a B e o Lulu é, fazem parte disso e tal. E, sei lá, a gente vai sempre conversando e tentando fazer as coisas que seja bom e, e prazeroso pro, é, pra todo mundo. Porque a vida já é uma merda, né? Tipo, ah, tem que trabalhar, tem que fazer isso. Porque, tipo, eu não consigo me manter só, só de pata, só fazendo as paradas de música, assim, né? Então eu tenho que dar mil voltas. Num, em outra treta que tipo me interessa 5% do, do meu eu é, para para tipo assim, investir 80, 90% do meu tempo para poder fazer outra coisa que eu quero nos meus outros 5% para os outros uhum. mais outros 5 é, eu estou cansada, quero descansar, quero sei lá é, jogar videogame também. Enfim, então é eu tento ao, ao máximo possível ser uma coisa que me faça bem e que também faça bem para as pessoas que estão tocando comigo, né? Uhum. Maturidade emocional, olha só. Olha pra, só. Essa coisa para a minha psicóloga falar assim, aí Cristina, tá vendo? Meu
1: tá dando certo. É, <risos> <risos> e aí vocês começaram a tocar aí em BH e, e região, né? Hum. Imagino que... Foi nessas... E aí, pra quem não sabe, agora é a hora de fazer esse gancho, eu conheci a Pata porque eu acompanho as coisas que a geração solta. E aí, em um belo momento, a Pata entrou pra geração perdida de Minas Gerais. E, e aí, rolou o... o Réveillon da geração, né? Uhum. Que foi... Ano passado? É isso? Fazem sete meses é, hoje.
0: Foi em dezembro, eu acho, né?
1: Em dezembro, e aí você chegou toda fofinha e falou <risos> você quer o pó de lixo? Tá aqui o CD. E aí foi que a gente se conheceu e começou é a conversar, né?
0: Então, <risos> infelizmente eu tenho essa maldição, Fraga, eu sou uma pessoa fofa, eu não queria ser fofa, eu queria ser... E aí, cara?
1: Oh, foi ótimo. E aí, cara?
0: <risos> rocker, tipo, meio Tier Rock, assim, fraga. Mas. É, não, foi. Não, mas é,
1: é melhor fazer isso do que gente que tu conhece te vê lá e não dá oi. Não.
0: É mais é. fofinho
1: você ir lá é. conversar com a pessoa, trocar o
0: <risos> É porque também esse negócio de, de banda tem muita coisa na internet, né? Então você acaba é, conhecendo muito mais coisa é, online mesmo. Então aí eu conheci o pó de lixo pela internet mesmo, assim, tipo, fuçando ou fulano dando RT e tal, eu falei assim, não, velho que nome legal, Frank. <risos> eu nem fui, nunca fui muito escutar podcast. O Lulu, baixista, que ama, assim, ele escuta todos os podcasts do mundo e sempre manda, ó, oh, escuta isso aqui, escuta isso aqui, eu acabo não escutando, desculpa, Lulu. <risos> mas, um dos poucos que eu realmente escuto é o podcast assim, sem assim, sem puxar muito saco, mas já puxando porque eu curto, tipo, o conteúdo e tal. E aí, quando eu vi, assim, ah, o, o menino do lixo vai, vai vir para o negócio né, da geração, tá? vou rodar vou, vou um CD ele tal, eu pensei assim. Aí foi isso.
1: Oh, foi perfeito. <risos> é, mas a pergunta não é sobre isso. É... Queria saber, é... conheci vocês lá no evento da, da geração, queria saber como é que vocês... É, se conheceram e como uhum. é que vocês entraram no, no coletivo e como é que é isso pra vocês? como é que é, tipo, enquanto banda tá num coletivo, assim, é bom, é ruim uhum.
0: BH todo mundo se conhece, né então, uhum. é, eu não, não sei, assim, todo mundo já é todo mundo é, quando a gente começou a tocar mesmo a pata a gente teve mais contato sempre com, a, com as minas, né é, uhum. é e aí, conhecendo todo mundo, tal, ficando amiga. E aí, nisso, assim, banda, aí tem as meninas, elas conhecem é, outras pessoas, aí, tipo, tem uma festa, de sei o que lá. Então, tipo assim, meio que todo mundo se conhece. Então, eu acho que, antes mesmo de entrar, eu já conhecia praticamente todo mundo da, da geração, né? E aí... Uhum. A gente ficou sabendo, ia ter esse Réveillon, eu encontrei o Jonathan no Circular 1, um ônibus aqui de BH, ele é a Isabela. Sério? Aí ele assim, não, tá querendo falar com você e tal, eu falei assim, ó...
1: Sério? Já se conhecia?
0: Sim, não, eu já tinha trocado ideia com o Jonathan, já tinha conversa e tal, mas aí no ônibus ele falou assim, ó, eu tava querendo falar com você, até pedir seu telefone pra outra amiga nossa e tal, só que ainda não... Puxei papo e foi falando, oh, a gente vai fazer o <risos> da geração, a gente tava querendo, tipo assim, tem duas propostas, vocês querem entrar, se vocês não quiserem entrar, vocês querem tocar, eu falei, véi, óbvio que a gente quer entrar.
1: Caralho, que da hora.
0: <risos> foi tipo no ônibus, eu falei, véi, eu tenho que descer agora, <risos> é, é, mas eu vou pedir pra fulano seu telefone, eu vou te chamar e tal, aí foi meio que isso assim, é... No ônibus circular, um conversando, e, e, mandou essa ideia, e aí a gente foi trocando ideia, falei assim, ah, beleza, como é que é o esquema e tal, porque a gente estava num, num selo, a gente está no selo efusiva, né, aí perguntei a ele, ah, tal, tá. então a gente ficaria nos dois, falei com os meninas da efusiva também, e aí depois que eu, tipo assim, não é um selo, é um coletivo, então é tipo é mais de boa, e assim, no geral é muito massa, porque são pessoas legais, né, que a gente troca ideia, é, são artistas também, é, eu acho que eu gosto de tudo, assim, da, da, da geração, assim, são, deixa eu pensar, quem que eu odeio?
1: Quem que eu não gosto dessa merda?
0: <risos> Ou pior que eu gosto de todo mundo, assim, não tem uh -huh. nada, assim, e gosto...
1: Ah, mas acho que também é diferente, né, quando você tá no, num processo, assim, maior, você uh -huh. acaba... Não gostando de tudo, obviamente, né, mas você acaba apoiando tudo que você conhece mais de perto, né, porque talvez uhum. você não gostou desse trabalho específico, uhum. pelo menos eu penso meio assim, eu sei que lá na frente essa pessoa pode fazer uma outra coisa que eu vou gostar mais, isso que ela fez talvez não seja o sorvete que eu gosto mais, uhum. mas pode ser o de outra pessoa.
0: Não, total, sim. E tem uma proposta massa, né? É, o, o coletivo tem artistas ótimos. É, eu, eu curto, acho bem legal. <risos> e fico muito feliz de, de ter sido considerado assim, né? Porque ah, é legal né? Ter, ser chamada para fazer coisas legais, fazer parte de coisas legais.
1: Agora vamos falar de um... De um assunto polêmico, hum. chegando mais no, no presente. Vocês estão participando da coletânea do Rock Triste contra o Coronavírus, né, é. que está sendo organizada pelo Vitor. E a música de vocês, para quem vê, vai lá no Bandcamp e tal, vai no YouTube, procura alguma música da, da coletânea. O nome de vocês está arriscado. <risos>
0: Tem coisa que só acontece com a gente Frank. E
1: aí, eu não sei se o fã de casa sabe Vocês tinham feito uma música, né Que era, é, chamava Bactéria. Bactéria Filha da Puta Isso, é. E aí depois vocês lançaram o Bolsonaro Pinto Murcho Isso. Queria saber se alguma coisa tem a ver com a outra E como é que foi esse Esse, essa história aí
0: a gente fez o cover, né? Todo mundo fez o cover de algum artista. A gente escolheu o MC Raiban. E, tipo, no mesmo dia, assim, que, que lançou, era uma sexta-feira, né? O perfil oficial do, do MC Raiban veio falar comigo no meu pessoal, não foi nem da Pata. Até fiquei meio assim, tipo, o MC Raiban falando comigo, velho, que doido. Fiquei mó feliz, mas. Enfim... Foi
1: o perfil do MC Raiban?
0: É, é. é...
1: <risos> no Instagram. No
0: Instagram. E aí Gostoso. o bichão foi e se apresentou como produtor e empresário, não sei o que lá do cara, e pediu para eu tirar a música, falou que era pirataria e que tava roubando a música, não sei o que lá, então eu não tinha nem o que falar, <risos> assim, eu... eu tentei explicar a ele que era um negócio... É... É, beneficente, que estava arrecadando dinheiro para o MLB, não sei o que, eu mandei tudo, tudo que eu podia e tinha é, vontade de falar com ele, eu falei, né, eu falei, velho, não faz sentido, ele falou, não, não, porque os, os, os caras da Sony estão aqui me mandando, ele já começou a falar um monte de coisa, mandou print de WhatsApp falando que o fulano que era executivo da Sony enfim, falou um monte de coisa, eu falei, ah, beleza, velho, você quer que eu faça o quê? Aí ele tira a música, então tá bom. Aí nós, a gente teve que tirar, falei com o Vitor, falei com o pessoal da coletânea todo também, a gente todo mundo ficou sabendo, porque também é chato, né, tipo, o negócio tá lá e vai sair e ninguém vai falar por quê, né. Fora que deu um trabalho desgraçado pra fazer o um negócio, que a música é toda, é, é, porque cantou fora do... Porque ele tava no meio da rua quando ele fez a música, então, tipo, não tem uma métrica. Então, eu tive... Enfim, foi, foi, foram horas pensando aquelas E é, eu nunca tinha escutado a versão de... Oficial mesmo que tinha, né? Se eu soubesse, até não é facilitar mais. mas assim. sabem
1: que existe essa versão oficial, cara. É. Eu acho que isso aí é uma, é uma viagem tão grande desses executivos aí,
0: uhum. de
1: querer uhum. fazer um troco com... Um meme, monetizando um meme, velho. Que os caras vão além, assim, do, do, da compreensão hum. do que é o um meme, tá ligado?
0: Ah, eu nem sei se é um meme, assim, mas, tipo, é o trabalho do cara também. Eu não quero desmerecer de forma alguma. Tipo, MC Raiban, né? Eu até admiro o cara, assim. Acho o cara massa, aí, bichão lá no meio da Sim, rua. Sim, pô, a música
1: dele é né? muito boa,
0: velho. Dioclinho mandando. Vou nem cantar, que depois o bichão chega aqui e fala pra nós tirar, ó, a entrevista do ar aí, ó, até é, é. Vou, falar não, Spotify, né? é, vou falar nada é, ele pode ter tido alguma é, é, qual a palavra? É, algum problema não, não, algum problema de ter mudado a letra não importa o conteúdo, Freg porque no meio da música a gente mudou eu mudei a letra, por exemplo e falei outras coisas pode ter sido isso ou não pode sim pode ser simplesmente o cara falar velho não quero outras pessoas cantando essa música. Ponto. Beleza, também é direito do cara. Fraga, não vou ficar, vou ficar dando murro em ponta de faca, falando, não, velho, fiz o cover aí, velho, por favor, por favor, sabe? Tipo, ah, não. Então toma aí também, não quero mais não, velho. Tô de boa. Uhum. <risos>
1: Mas daí, daí isso virou outra coisa.
0: É, aí, porque o que rola? É, da música, como, como eu peguei ela, era tipo uma linha só, né? E aí eu fui, tipo... Harmonizei de uma forma totalmente diferente... Fiz outras coisas diferentes... Que não tem nada a ver com a música... Tá, por favor, empresário barra produtor do MC Raibano... tem nada... Pode escutar, escutar um, não escuta outro... Não tem nada a ver... Fiz outra coisa completamente diferente... Aí peguei algumas ideias da base... Que eu já tinha feito... E como, tipo eu escolhi a Bactéria Filha da Puta pra insultar Bolsonaro, aí eu fiz outra música só pra isso, assim, que é o Bolsonaro Pinto Muxo.
1: Manteve a original. Funk,
0: é, que é tipo um funk emo, olha só. Mas hum. é, é, foi o nosso último lançamento, assim, é, é, pelo menos isso, né, é, serviu. Não foi tipo um trabalho totalmente jogado fora, né, é, deu pra aproveitar para fazer outra coisa.
1: Alguma, alguma polêmica tinha que acontecer nessa coletânea. <risos> oh, alguma treta com direitos autorais ia ter, né?
0: Bem, mas, assim, eu... eu só achei
1: bizarro que foi tipo a coisa mais improvável de todas, que foi...
0: Ou oh, não é improvável, porque, na real, assim, a, a gente é muito azarado a, a, a pata, no modo geral, assim, sabe? Já aconteceu, se eu for contar pra você, até, tudo que aconteceu conosco, você vai ficar, tipo assim, velho. Não acredito, velho, você é só amaldiçoado, Frank. Mas enfim, aí entrou pro nosso pra nossa antologia, para os nossos anais, como a gente gosta de falar.
1: Os Anais da Pata. Anais da Pata, é. Os famosos Anais da Pata. Isso,
0: quando a gente aparecer no Faustão, arquivo confidencial.
1: Arquivo Confidencial. É, vai aparecer. Vai gente, aparecer aí, o Mickey mas...
0: Raban lá. Oh, velho, foi mal, eu nem sabia e tal. Como <risos> como eu, é, eu sei que foi ele, velho. Mas tá de boa, tá de boa.
1: É. E aí, vocês vão resolver isso no
0: ringue? né? Já pensou? Aí eu ganho, velho. Eu, eu não, não, não sou como me garanto, velho. <risos> Sério, eu sou, eu, sou, eu sou faixa marrom de 2, irmão. Respeita aqui. Ah, é? ZL, BH, é nosso.
1: Eu fiquei. Eu, é, eu sei também que tu tem um, um, uma história no
0: futebol. É, minha história é que eu sou galo, jogo mal, é, sempre joguei no gol. E é mais como torcedora mesmo, assim. Eu torço pro Clube Atlético Mineiro, famoso galo. Vamos
1: galão da massa.
0: É, galão da massa, lindo, saudades demais. Não, que é isso, Diego Tarré, E é lá que você famoso. aprendeu a brigar? Nada, aprendi a brigar na rua, Kias. É assim. <risos> <risos> não, eu não sou de brigar, não é mentira. Só queria botar uma banca mesmo. É, mas
1: você assim. já brigou alguma vez na vida?
0: Nó demais, que é isso? No na rua, sim? Na rua, no, no colégio? colégio, é. É, entrar no capítulo triste da minha vida até, foi alvo de bullying quando eu era criança.
1: Você foi alvo de bullying? Fui,
0: aí eu tinha que me defender. Eu também fui. É normal, Só né? que
1: eu não me defendia, eu só apanhava mesmo.
0: Ah, não, eu, 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 eu é porque eu sempre fui muito grande, né, tipo, uhum. eu cresci muito rápido, então eu era grande e tal. Aí pelo menos nisso eu conseguia não apanhar todos os dias.
1: Conseguia se impor fisicamente.
0: É, pouco, assim, tentava, né? Mas também não apanhava sem... Assim, sem... Tipo assim, eu apanhei e tal. Pelo menos um arranhão, assim, né? <risos> Pedida, arrancar cabelo, essas coisas assim, nós, nós garantia. Um pontinho de...
1: Eu apanhava bastante até começar a fazer aula de boxe. Bota fé. Aí, não é que eu tenha brigado depois, mas eu acho que a galera ficou sabendo... <risos> E aí, nunca mais rolou nada, assim.
0: É só levantar a mãozinha, assim, ó, irmão, ó, hum, hum, é. dá aquela gingada.
1: É que, na real, acho que no, no, no boxe você aprende a apanhar e, e, e continuar como se nada tivesse acontecido, né? Aí acho que talvez... Não,
0: isso aí é rock balboa, irmão.
1: Não, pô, boxe, é a, a grande coisa que o boxe te ensina é apanhar e ficar em pé, pô. É real, tudo que o rock balboa falou é real.
0: Então, é, mas aí...
1: Enfim, mas aí, onde é que a gente tava? MC Raiban Galo Doido, Isto. Briga de Rua.
0: Briga de rua. Boxe. E agora. Aqui, tipo, boxe, Steph. Um dia a gente pode subir no ringue.
1: Ô, oh, sabia que esse era meu plano, velho. Porque eu tava, tinha voltado a treinar agora <risos> é, esse ano. E eu tava mal empolgado, assim. Eu não... E esse bagulho assim, quando eu fico empolgado, é tipo, beleza, vamos ah. até o final tá ligado? <risos> e aí eu tava mó planejando fazer uma luta no perto do meu aniversário, assim, porque eu sempre gosto uhum. de fazer as coisas perto do meu aniversário, eu não gosto de comemorar aniversário, mas tipo num no ano normal eu lanço o zine, uhum. eu marco o show, eu sempre dou, tipo, boto as coisas no meu aniversário porque eu sei que a galera vai prestar mais atenção em mim, então já uso essa data, assim, então aí eu queria marcar uma luta, olha a ideia, eu queria uhum. marcar uma luta porque a academia que eu fazia é, os caras faziam luta amadora, assim. Uh -huh. E eu tinha seis vezes pra virar uma máquina de, de dar soco. Que mais? E de apanhar também.
0: Oh, eu boto fé. Eu acho boxe Mas aí doido. aconteceu,
1: a, aconteceu a, a pandemia e é. parei de treinar.
0: Boto fé. Mas eu, eu dou total apoio a esse seu sonho aí, Tef. Vou, vou virar seu córner, vou ficar lá. Você ah, vai é, ser meu é, córner. você sangrar pelo cotonete, passo no isso extra. Tá, preciso cuspir no baldezinho. Isso vou aí. passar vasilhinha pra
1: você. A minha luva é. é rosa e a minha faixa é rosa.
0: Top. Isso mesmo. Eu... Bem queer. Ah, que sobrinho brincando. <risos> e eu vou, vou também de roupinha rosa, porque é, o staff tem que ficar. Com é, né? pô, corner. É, oi.
1: Eu <risos> preciso só de um, de um calção rosa.
0: Não, Aí
1: ia ficar top.
0: Inclusive, meu filme preferido é Menina de Ouro. Eu gosto muito de. Aí, também. ó. Eu. Okay. <risos> eu sou o Clint Eastwood. <risos>
1: <risos> tu é o Clint Eastwood, eu sou a. Como é que é o nome, amor?
0: Cux é, Hillary Swain. É, Hilary Swain. Hilary Swain. Um negócio é assim, Swainson. é Garota de Ouro. <risos> Menina de Ouro, é Million Dollar Baby. Inglês. Million Dollar Baby. Ela é o meu filme preferido, não posso nem assistir porque eu choro. Hilary Swank. É. Ela morava entre o Adeus e o Nada, Morgan Freeman. Fan. Olha. É triste, meu filho. Aí ela pega o bifezinho assim que a mãe comeu, não comeu todo, embrulha, põe na bolsa. Sei o filme de cor.
1: É foda esse faz tempo que eu não vejo esse filme aí. Esse
0: filme é bom, viu?
1: Qual era o apelido dela? Mocuxle,
0: é, isso. Mocuxlei. Pô, até fiquei triste, velho, agora. Lembrei do filme.
1: Pô, tem que rever esse filme aí, fã de música. É. Esse filme é de 2004, você tava nascendo. Eu? Veja. VG... Não, não. Ah, o fã de ah, música, no tá. caso. Já tinha nascido. Dirigido nasceu. por Clint Eastwood, o nosso conservador preferido.
0: Ô, até, foi. O quê? Nosso conservador não... preferido. É o Clint Eastwood.
1: Não sabia que o Clint era republicano. Eu
0: sabia, mas eu meio que ignoro isso na minha cabeça. É.
1: O filme também tem Deus em pessoa, Morgan Freeman.
0: É o, é o melhor filme do mundo, velho. Não tem como.
1: É um filme de boxe que é melhor que rock. Exatamente.
0: Exa isso mesmo, Tef. É só tá mão na, na cintura pra falar
1: sobre <risos> o É, também, também dou dicas de, de cinema e o fã de música. Já sabe. Bom, já deu mais de uma hora de entrevista aí. Fala, Nosso bot Craig já tá... Cansado <risos> de tanto papinho. É, queria que a gente olhasse pra frente agora. Mm. Segundo semestre de 2020. Primeiro semestre, comecinho de 2021. Mm. É, queria saber se a Pata tem alguma coisa programada. E queria saber qual. Da, aí, de. Tipo, de vocês, de Minas, aí, qual que é a perspectiva. É, para os próximos meses aí da, da pandemia, você já imagina, já tem uma data assim que vocês estão pensando em fazer um show, já alguma noção de quando que vai rolar de tocar de novo, e como é que tá as coisas por aí?
0: Ou, oh, não, <risos> é meio difícil planejar qualquer coisa agora, né, é, principalmente que não, não envolva é, coisas que a gente pode controlar, né, tipo a vacina, por exemplo. Não adianta pensar em fazer show antes disso, infelizmente. É, isso para mim é um futuro bem distante. Mas em relação a lançamentos, assim, o, o bom é que <coughs> é, é, eu estou podendo experimentar muito e aí conversando muito com com Lulu e B sobre o que, que a gente pode ir lançando, assim, porque a gente também não queria ficar parado, né? Então a gente está aproveitando para pensar em outros formatos de música, lançar só single mesmo, tudo, tudo feito em casa. É, por exemplo, Bolsonaro Pinto Murcho é tipo um funk. E agora a gente está querendo tá terminando uma música mais triste, assim, uma coisa que acho que a gente nem tem no, no CD, assim, mais triste mesmo. É, é uma baladinha. É, enfim, aí estão pensando em coisas que, tipo, não é, tem tanto compromisso estética em si, né, não né, tipo, né, um disco, não estamos contando uma história do início ao fim, né, então eu tenho pensado é, mais nisso, assim, coisas pequenas que eu possa produzir eu mesmo aqui, é, e que eu consigo também, porque tem dia que não, não consigo fazer nada, eu acho que todo mundo meio tá assim, né, tipo, tem dia que eu, sei lá, não rola de fazer absolutamente nada, assim, você fica olhando pro alto, falando, véi, que desânimo, sabe? Mas, é, eu tô com dificuldade de olhar muito pra frente agora, né, eu nem sei se vale a pena ficar olhando muito pra frente agora, acho que é entender o momento mesmo e esperar e ter paciência. É, tem um e que eu tô terminando a demo, já falei, vai ter uma participação especial aqui, eu não vou falar quem é, mas já tá topado, já tá fechado, assinado no cartão. É, validado. Você vai me zoar aqui. Ele tinha fechado, quem, quem deu para trás foi, o, na real, quem fechou foi o irmão dele, que era empresário, passou a perna no Calil, entendeu? Vou defender meu prefeito aqui, um ótimo trabalho. Oh, não foi, Bobinho, mas, tipo, ele já tinha, porque Calil é um homem de palavra. Eu tô defendendo ele porque ele tá sendo muito bom nessa pandemia, assim, até então, né, que também não vou... É, 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 enfim, fechar a participação, já tá com o um negócio de capa também, tá, vamos fazer um negócio bonito. Vamos ver nos próximos, ou em agosto, agosto, setembro, setembro, se sai. Mas eu vou reproduzir, então, um conselho que meu guru... Pessoal, meu amigo Renan sempre fala comigo, é tipo assim: se tiver difícil de levantar da cama, faz as coisas deitado, bota tipo aí você vai aos poucos. Ah, eu preciso fazer, escrever um negócio, é, escreve deitado na cama mesmo. Ah, eu quero comer, come deitado. Esse é meu conselho: fazer aos poucos. Se tiver muito difícil, se tiver pouco isso também. E pro fã de Pato, <risos> eu queria agradecer, valeu aí, por escutar a nossa música, por dar moral para nós, por curtir o rolê, e é isso aí, espalhem, até a gente queria irritar Bolsonaro, até agora a gente não conseguiu irritar vias de fato, mas se um dia conseguir, ajude a gente aí a irritar Bolsonaro, é isso que eu gostaria.
1: Então, Lúcia, queria te agradecer aí em nome da família Pode Lixo. Muito obrigado aí pela entrevista. Sigam a Pata no Instagram e no Bandcamp. Procurem o disco delas lá. Apoiem, como puder. Mostrem pros amigos se você achou legal. Valeu, ah, Lúcia. Oh, tchau. Tchau.
0: Tchau. tchau. <risos> de lixo